0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12 de Salud Financiera, un podcast hecho con bajos recursos pero con muchísimas ganas de ayudar y aumentar tu cultura financiera. Hoy en el episodio traemos una de las historias de uno de los científicos más apasionantes del siglo XX, pero también a la vez uno de los científicos que se convirtió en uno de los empresarios que crearía un gigante de, los, de la industria de la tecnología y de los chips y sobre todo los procesadores más grandes de este siglo pasado. Hoy os traemos la historia de Gordon Moore. Traía una frase, como siempre para empezar el podcast, que dice así. El éxito alimenta la complacencia. La complacencia alimenta el fracaso. Solo el paranoico sobrevive. Esta frase de Solo el paranoico sobrevive quizás os suene mucho de uno de los fundadores de Intel, Andy Grove, que tiene un libro bastante recomendable que, que se titula así, Solo los paranoicos sobreviven. Y os cuento un poco acerca de Moore, quizás este nombre os suene, y viene un poco acerca de... Yo lo había escuchado anteriormente, sobre todo en alguna newsletter, como creo que es recordar La Bonilista, que es una newsletter de tecnología, eh, talento, que sale todos los domingos, y, y realmente por David Bonilla. Y, y la había escuchado, pero nunca había profundizado un poco en todo lo que, en todo lo que implica y un poco en la historia que, que hay detrás de esta ley, ley de Moore, que es muy conocida. Pues, curiosamente, en 1965 había una revista muy conocida llamada Electronics, que cumplía 35 años, y quería sacar un ejemplar especial para la edición para esa edición para celebrar ese onomástico. Entonces le solicita a Moore un destacado científico eh, criado en Caltech, es decir, cuando digo criado, es de sus primeros pasos en toda la parte de la física, sale en este, este, esta universidad de California, este centro de investigación de California, muy, muy conocido. Sobre todo me recuerdo por la época de que veía mucho Big Bang Theory, todas estas facultades, Stanford, el MIT, Caltech, eran como las facultades de renombre que si no Sheldon Cooper no, no te admitía en su Olimpo de de un poco de, de los destacados científicos que se podían reunir a su mesa en, en, esa, en esa serie. Pero bueno, volvamos a este caso. Pues la revista Electronics decide solicitarle a Moore un artículo y Moore, que le había dado vueltas después que en 1959 asistiera a una conferencia acerca de las capacidades de, de este nuevo, de las capacidades que traería a la industria la capacidad de añadirle más chips a los transistores, más transistores a los chips actuales, pues desarrolló una teoría y envió un, un artículo que se convertiría en los cimientos de Silicon Valley y de toda una industria. Años más tarde, ya lo veremos a continuación, este artículo se sería acuñado como la ley de Moore. Básicamente, si un poco, quieres ir un poco atrás y pensar, vale, ¿quién era Moore? Moore era uno de los ocho que desertó de la empresa del premio Nobel de Física, Shockley Recordar, si hacemos un poco de historia de lo que ha sido los podcasts anteriores, todo viene de los laboratorios Bell, donde Shockley y Bardeen crean el, los pr el primer transistor, incluso ambos son premios Nobel de física, incluso Bardeen es el único que tiene mérito de tener dos veces el premio Nobel de física, pero ya después lo ganaría por la su superconductividad. Pero bueno, Shockley crea una industria porque el interés de una empresa, porque Shockley lo que quería era hacerse rico, y recluta a, en toda esta parte de Palo Alto, Mountain View y lo que hoy se conoce como Silicon Valley a un grupo de reconocidos ingenieros físicos para desarrollar su actividad. ¿Qué pasa? Que Chocley era eh, ya lo, muy gruñón, insoportable como se puede resumir y varios de, estas, de, los, de estos físicos más destacados e ingenieros decidieron huir y montar Fairchild semiconductores. Pues bueno, Moore era uno de los que se fue. Era es decir, uno de los que abandonó Farsil semiconductores y se convirtió en el director de investigación y desarrollo de esta, de esta nueva empresa. Recordar que esta empresa fue financiada por Arthur Rock y por la familia Farsil, que ahí viene el nombre. Pues entonces envía ese, ese texto que se puede consultar si ponéis el nombre de, del artículo, que es cramming more components onto integrated circuits pdf sale el artículo original y, y es bastante curioso, es un artículo de tres páginas, no es una disertación académica, es un artículo de tres páginas que se puede encontrar el original en internet y decía básicamente que el, el, la velocidad y la complejidad ha reducido el coste de los componentes que se añaden a un chip y vaticinaba que el número de, de transistores que iban a caber en un chip se iba a duplicar cada 24 meses, es decir, esto es una tasa de crecimiento, creo recordar, eh, cercana al 41% CAR, eh, es decir, tasa anual compuesta de, de, no de rentabilidad en ese sentido, sino de crecimiento de esa potencia. Básicamente lo que estaba vaticinando era un crecimiento exponencial, un crecimiento exponencial del número de chips, de transistores que podían caber en un chip y esto desató, claro, eh, todo un abanico de posibilidades y aspectos que los desarrolladores o diseñadores de chips debían tener en cuenta a la hora de crear sus productos o a la hora de crear sus circuitos. Realmente, Moore, un poco cuestionado años después acerca de en qué se basó para decir esto, realmente comenta esa conferencia que él asistió en 1959, donde ya, un profesor eh, hablaba de este tema y sobre todo la evidencia empírica de ver cómo cada vez, cómo se había ido reduciendo con la creación de FireShield y, y todo este programa Apolo, eh, a recordar en ese entonces, el coste que estaba teniendo, eh, la reducción de costes tan importante que estaba teniendo añadir nuevos transistores a los chips. Entonces, él pensó y había calculado un poco que esto iba a tener una una, un crecimiento exponencial y que se cumpliría al menos en los siguientes 10 años. La potencia de esto es que realmente la ley de Moore hay mucha controversia acerca de si todavía se sigue cumpliendo o si está muerta, por ejemplo el CEO de, de NVIDIA hace unos años declaró que la ley de Moore había muerto, que ya no se podía seguir creciendo a ritmos exponenciales, pero realmente se cumplió durante muchísimos, muchísimos años y fue la base para que aunque todavía no estuviese desarrollada determinada tecnología, muchas entidades como puede ser la armamentística, los diseños de, de semiconductores o los ordenadores personales tuvieran en cuenta que en algún momento llegaría la tecnología necesaria por el ritmo de crecimiento de la potencia informática. Entonces sería Moore el que hace esta predicción que hoy conocemos como la ley de Moore, pero ¿quién dio el nombre a la ley de Moore? Porque si veis el artículo no se llamaba ley de Moore, evidentemente no creo que tuviera tanto propio para mandar un artículo que se llame Ley de Moore, sino que él hizo un vaticinio que se ve recogido en uno de los párrafos y sería un profesor de Caltech también, uno de los más reconocidos, Carver Mead que después sería uno de los de los que mayor aporte haría la industria a nivel teórico y a nivel práctico con sus... Uy, Desarrollos, podéis investigar bastante sobre, sobre Carver Mead, fue el que acuñó en las clases con sus alumnos en Caltech el término ley de Moore e incluso hizo varios experimentos para probar o desafiaba a sus alumnos a cre que crearan o diseñaran chips que tu pudieran seguir cumpliendo la, eh, la ley de Moore. Entonces fue él el que lo acuñó y luego se hizo muy famoso, sobre todo porque se convirtió en el objetivo principal de una de las empresas que tendría mucho que ver con Moore, es como decir la misión que, que tuvo una de las empresas que quería a continuación y que, que te contaré, fue hacer cumplir esta ley de Moore porque Moore fue uno de sus fundadores, pensarás que Furchill, quizás no, realmente el amor entre Moore y los ocho desertores de, de Chocley con Furchill duró menos de una década, realmente sería otra empresa la que fundaría Moore con estos ocho desertores, pero no con los ocho, sino serían otros dos, junto a Moore, que serían los tres fundadores de, de un gigante que, que conocemos como Intel. Como curiosidad, o que si quizás no lo sabes, debido a los aportes de Moore, no solo se reconoce esta ley de potencia informática, la ley de Moore, sino que hay un asteroide que está en su nombre. Hay un, en 1990 se descubrió un asteroide y se nombró como Gordon Moore, el, ese asteroide. Y además, eh, se, eh, eh, Gordon Moore fue eh, Todavía hoy ostenta el récord de la mayor donación a un laboratorio privado de, de un empresario que fueron 600 millones que donó a Caltech, a esa facultad donde él había estudiado y había sido profesor y de donde también Carver Meade acuñó el término de la ley Moore. Fue ya más en la década de, 2000, de 2010, pero son una donación de más de 600 millones de dólares. Y te estarás preguntando de dónde salió esta fortuna, porque hasta dónde hemos llegado eran investigadores, eran físicos teóricos, eran ingenieros electrónicos, pero ¿de dónde Moore sacó 600 millones? Aquí viene un poco la historia de, del gigante empresarial que creó Moore. Vamos a 1968 si sí, recordáis las revueltas en Francia, en Estados Unidos también había un movimiento de revueltas en las calles del movimiento afroamericano y mientras todo esto sucedía, también en Palo Alto hubo un movimiento de revueltas y serían estos ocho desertores de Fairchild los que no estarían nada contentos con su situación en la empresa. La empresa había crecido exponencialmente sus ingresos de pasar de nada a facturar millones casi de la nada por la misión Apolo y luego porque encontraron cómo Darle eh, salida, que no dependiendo del programa eh, armamentístico de Estados Unidos, sino también encontrar clientes privados. Entonces, este crecimiento de, de Fairchild no se vio acompasado en la riqueza de cada uno de estos genios que trabajaba allí y los que se incorporaron posteriormente. Y la razón era que ellos no eran los dueños de Fairchild. A pesar de que ellos fundaron y tenían la idea y tenían, fueron los creadores de toda la tecnología, realmente el dueño de Fairchild era la familia Fairchild. Eh, creo que era recordar que el nombre era Sherman Fairchild, que era el propietario de, de esta compañía, así como Arthur Rock, es decir, el gran el inventor del capital riesgo, y que fueron los que pusieron el dinero para invertir en la compañía. Entonces, estos ingenieros pensaban, o estos físicos, querían que tener a, opciones sobre acciones, es decir, que ellos tener la posibilidad de una parte de su remuneración también ser accionistas y, y verse beneficiados no solo de su sueldo, sino del pago de dividendos o de la venta posterior que podía hacer Frechill si salía a cotizar y demás, pero no estaban por la labor en la costa este esto que sí era casi común en Silicon Valley, lo que todavía no se denominaba Silicon Valley, sí que era común en Silicon Valley, pero no era común en la costa este de donde provenía la familia Frechill, que estaban cerrados en que no, que no iban a transmitir parte de la propiedad a sus trabajadores. Recordar que Fairchild todavía existe hoy, es un gigante con más de 10.000 empleados y sucursales por todo el mundo. Pero bueno, entonces ¿qué decidieron? Moore, Robert Noyes y Andy Grove, que son los tres personajes que nos traen hoy, separarse, es decir, dejar Fairchild y fundar una nueva compañía. Curiosamente, uno de los primeros inversores también en Intel fue Arthur Rock, el que financió la creación de Fairchild, pero Moore, Noise y, y sobre todo Moore y Noise deciden fundar una compañía y luego se traen Andy Grove, que es un húngaro, que también es la parte fundamental de Fairchild. El primer nombre que le dan es NM Electronics, incluso antes utilizaron o pensaron un nombre que se llamaba Moore Noise, pero era algo un poco raro, como en la industria de la electrónica vas a llamar una compañía con el, algo que parezca ruido. Cuando el ruido es algo no deseable en toda esta parte de circuitos. Y entonces dijeron, vale, este no es el nombre adecuado, y pusieron las siglas NM Electronics, que durante un año fue el nombre de lo que hoy conocemos como Intel, porque se cambió el nombre y luego fue Integrated Electronics, que en abreviatura se denominaba Intel y es el nombre de la compañía que fundaron Gordon Moore, Robert Noyce y Andy Grove. Como curiosidad también, ya sabéis que, que en las lecturas intento apuntarme estos datos curiosos, Intel, los derechos de sobre el nombre, es decir, los derechos de la marca, lo tenía una empresa hotelera que tuvieron que comprar para poder utilizar ese nombre, ya que ellos querían utilizar la abreviatura y tuvieron que comprarlo a una cadena hotelera. Entonces, el principal producto que tuvo Intel, recordad que no es tiene el mérito junto con Jack Kilby de ser el creador de los circuitos integrados. Kilby luego sería premio Nobel, pero Noyce falleció antes y, y no recibió el, el premio. Tenían esa patente un poco de la creación del circuito integrado, pero serían los microprocesadores lo que llevó a Intel a, a, a un crecimiento, a un producto que no había y fueron ellos un poco los, los pioneros en el lanzamiento de este producto y lo que los hizo crecer. Un poco ese fue el primer producto de de Intel y, y lo que los llevó al, al ascenso. Los tres fundadores más o menos se repartieron eh, las, las labores. Moore era un académico que supervisaba todo el desarrollo, toda la investigación y, y demás. Nois estaba obsesionado con la reducción de costos y la estrategia de comercialización. Incluso Moore, cuando ya ha preguntado años más adelante, decía que tanto se aportó a la creación de de toda esa parte de la creación de nuevos sistemas o chips y transistores circuitos integrados y demás como que la que verdadera clave del éxito fue la reducción de costes que llevó a poder producir Muchísimo más y poder hacer accesible, es decir, universalizar casi el derecho de muchas empresas a poder utilizar la tecnología que se creaba en Silicon Valley. Sin esa reducción de costes, incluso a veces ventas a pérdidas que, que se hicieron con tal de que alguien construyese o se construyesen empresas en base a estos circuitos, hubiera casi sido imposible el desarrollo del mismo y esto se debe, se le atribuye ese mérito sobre todo gran parte a, a Robert Noyce, ¿vale? Y además, Grove se dedicaba, era un genio de la fabricación y la producción en masa. Era un poco la mano dura y la mano fuerte en, en las en, en los instalaciones para coordinar la producción, coordinar la expansión o coordinar toda la forma de distribución de sus productos a Asia y demás. Es decir, Andy Grove, que luego llegaría a ser CEO y presidente ejecutivo de Intel durante muchísimos años y casi los años más gloriosos fueron bajo el mandato de Grove, sería esa mano dura que se recordarían en, en, el, en, el, en el, el Consejo de Administración de, de Intel. Durante esos años 70, como os comentaba, crearon el primer microprocesador y compitieron durante un tiempo con los chips de memoria de RAM de sus homólogos japoneses. Pero serían ellos los primeros en darse cuenta de que la situación era insostenible para la industria de Silicon Valley. Recordar lo que vimos en el capítulo anterior. Japón, y sobre todo gracias a la ayuda del Estado, había creado grandes conglomerados que producían con un bajo coste y sobre todo estaban produciendo chips de memoria de muchísima más calidad que los, que los norteamericanos. Ahí Toshiba, NEC y este tipo de compañías, Hitachi, fueron eh, pioneros en la creación de estos de chips de memoria de RAM y luego se quedaron con casi la mayoría del mercado, lo que hizo eh, quebrar a muchísimas de las empresas de, eh, sobre todo en los años 80, de la producción de chips. Pero no solo quebraron estas empresas, también quebraron las empresas de litografía, sobre todo la más grande norteamericana, GSA. No fue algo que en el episodio anterior no, no llegué a incluir, pero sí una de las mayores quiebras de empresas de semiconductores y de litografía de la historia fue una empresa que incluso el gobierno americano intentó y nois intentó salvar, sobre todo por lo estratégico que era la, la producción de de empresas de litografía y de materiales para, para hacer esa, ese proceso, que es el proceso en el que, por el que se graba en las obleas de silicio los chips, es decir, los transistores, y, y quebró. Entonces Intel y sus fundadores fueron los primeros que vieron este, este problema y pensaron que ellos también serían eh, parte de, de la caída, que ellos serían los siguientes. Y se decidieron, a, con su espíritu un poco de guerrero, sobre todo en eh, Noisy Grove, se decidieron no quedarse de brazos cruzados. Y fueron los primeros y los que impulsaron con, con el fundador de MD, sand la Asociación Nacional de Semiconductores, que no es que un lobby, que fue sobre todo a Washington a, a intentar avisarles de que sin los semiconductores estarían en manos de eh, Japón y que quedarían en manos toda la potencia armamentística de defensa de, de todos los materiales, quedarían en manos de Japón y de las nuevas potencias que estaban desarrollando y que estaban tomando la delantera para esta, para esta nueva industria. Entonces, Intel dio un giro de timón y básicamente encontró en algo que quizás era muy incipiente su última bala en el libro La Guerra de los Chips, que es desde donde he podido extraer todas estas historias y un poco después profundizando con lecturas adicionales, un poco se ve que moore eh, Noise consulta a Moore y le, y le dice, pues, oye, ¿qué hacemos? Porque tenemos que dar un giro de timón y, y entonces Moro un poco le, le contesta de si nos equivocamos, tenemos que pensar qué harán los nuevos que ponga el Consejo de Administración en nuestro, en nuestro nombre. Entonces, básicamente la única solución que vieron posible y lo más factible era entregarse a manos de la nueva moda pero todavía muy incipiente, de crear producto para los ordenadores personales. Y fueron los primeros en lanzar y llegar a un acuerdo con, de procesadores con IBM y después con los ordenadores personales compact para que llevaran procesadores eh, creados por Intel. De más está contar que IBM, ese primer ordenador, fue... Eh, se le dio la misión a Bill Gates de crear el sistema operativo, luego de ahí salió Microsoft, Microsoft inundó con su software, pero muchas veces se habla del éxito de Microsoft, pero y se olvida el éxito de Intel, porque cada ordenador personal que se vendió desde la década de los 80, excepto los ordenadores de Apple, de, es decir, los Macintosh creados por Steve Jobs y Wozniak, todos los demás llevaban procesadores eh, Intel y esto llevó al boom de la compañía que evitó así la catástrofe de, de los de las chips de memoria de RAM, de la litografía y demás. Entonces Intel pasó de ser un gigante de, de, de los chips, eh, pero quizás local, a estar casi en, en, los, en las casas y en los hogares de, de medio mundo a través de, de estos ordenadores. Incluso como dato curioso, la guerra entre Apple y Intel no es no una guerra, simplemente que, que al principio no, no, hubo, no hubo acuerdo. En 2005 se cerraría, ya que Jobs llegaría a un acuerdo con, con Intel para añadir eh, sus, el InterCore Duo, que era un procesador de última generación, a los nuevos eh, lanzamientos de, de ordenadores personales de Apple. Y, y, en, y se hizo ya en 2006, ya había en el mercado ordenadores personales de Apple con la tecnología de, de Intel. Pero realmente... Esto hizo que, que Intel fuera y se convirtiese en una de las empresas más sólidas, incluso les dio ingresos necesarios para ir avanzando y ser pioneros un poco en las tecnologías, porque claro, para seguir cumpliéndose la ley de Moore, cada vez se necesitaban más transistores en los chips y estábamos hablando de que para ese entonces habían millones de transistores por chip y se, se necesitaba una nueva tecnología donde Intel invirtió millones de dólares, que la nueva tecnología sería radiación ultravioleta de un espectro aún superior, casi extremo, que era lo que se necesitaba para poder grabar en, en partículas diminutas. Ya os dije que, que quizás los últimos transistores dentro de un chip tienen casi el tamaño 100 veces menor que una mitocondria, os lo he comentado en, en episodios anteriores. Entonces, la pregunta que nos queda, evidentemente Moore, Noyce, ya se retiraron, se quedaron, Noyce fallecería más joven, Moore eh, todavía duraría más años como presidente quizás consultivo, no, no tendría un papel ejecutivo y Grove también se retiraría de Intel y daría paso a nuevas generaciones y su papel quedaría evidentemente como uno de los principales accionistas no institucional de la compañía y, pero quedaría más como una función de, de consultores del consejo de administración. Sin embargo, eh, hoy si abriéramos un periódico o pusiéramos el nombre de Intel, más allá de esta parte de la historia, quizás lo que veríamos es un poco eh, la caída de, de un gigante y nos podríamos preguntar ¿Cómo pasó? Es decir, ¿cómo puede pasar que esta historia de tener los fundadores casi de los circuitos, de desarrollar y estar y conseguir acuerdos en todos los ordenadores personales, ¿cómo pasó de que un gigante, que sigue siendo un gigante, pero un gigante con los pies de barro, es decir, un gigante donde buena parte de la industria hoy no habla bien de Intel o no lo tiene como una referencia, como si hablamos de Apple, Microsoft, en, en Nvidia, AMD, todos parece que, que son súper revolucionarios o Taiwán semiconductores, toda esta industria, casi todas las empresas están en boga de todos los analistas de todas las empresas, pero Intel ha quedado como en un segundo plano y, y sobre todo una empresa, por ejemplo, os voy a comentar, de las pocas empresas a nivel mundial que obtuvo beneficios en 2007-2008 cuando la crisis financiera y que incluso sus ingresos man, man, se mantuvieron estables es decir, de 2022 a 2023 los ingresos de Intel cayeron más en porcentaje de lo que sufrieron cuando la mayor crisis financiera cuando no se vendía nada y parecía que el mundo iba a quebrar, entonces realmente la, la causa pueden ser mil, mil factores, el crecimiento sobre todo de, de gigantes como puede ser Samsung, Taiwan semiconductores, Qualcomm AMD, NVIDIA, es decir, esto, estas entidades lo han hecho muy, muy bien, pero también Intel ha creado o ha tenido decisiones empresariales bastante cuestionables que le han llevado al punto donde están hoy. Quizás la primera fue ya casi hace 20 años, fue cuando Steve Jobs se acercó también a sus oficinas y, y les presentó y les pidió que construyeran un procesador adecuado para un nuevo producto que iban a lanzar, que era un teléfono móvil. En, su, en ese entonces, el CEO de la compañía Hizo números y pensó que ese producto no iba a triunfar tanto y que no vería compensado el coste de desarrollo de un producto ad hoc para algo que no iba a tener tanta salida. Pues el producto no era nada más y nada, más y nada menos que el iPhone y, y la verdad que Intel desperdició una oportunidad de tener el contrato del producto quizás más vendido de los últimos 20 años en cuanto a tecnología. Entonces, además, no solo el desprecio no iba solo al iPhone, sino que eh, Intel también en sí estaba despreciando a toda la categoría de dispositivos móvil, tablets y demás. ¿Por qué? Pero parece ahora, a posteriori, todos somos listos. Por en aquel entonces, casi tenían el monopolio de todos los ordenadores personales. Casi todos los ordenadores personales más comercializados tenían procesadores Intel. Además, todos los centros de datos que hoy conocemos como el negocio en la nube de Microsoft, Azure, de Amazon, Web Service, de Google y demás, todos esos centros de datos también funcionaban con procesadores Intel. Entonces los márgenes de las compañías en los productos core que tenían eran tan elevados, cuando hablamos de margen es la cantidad de beneficios que sacan por de cada ingreso, de cada dólar de ingreso que, que reciben eran tan elevados que estos nuevos directivos que venían un poco más no de la rama de ingeniería sino de la rama de económicas, un poco más ortodoxos en, en lo que es esta parte de economía, veían que toda esta parte de I D o investigación o entrar en nuevos nichos que tuvieran a priori márgenes más reducidos o más estrechos que lo que era el negocio tradicional lo que iba a hacer era empeorar la compañía básicamente, imaginaros que si en el negocio tradicional de Intel de procesadores de ordenadores personales tenían márgenes del 50% entonces no es un dato, es un ejemplo si, si desarrollar eh, una nueva línea para dispositivos móviles iba a perjudicar ese margen y bajarlo al 30% aunque la empresa facturase más realmente no no era lo que, lo que ellos estaban buscando y por eso dejaban de invertir y dejaron de invertir en I D y no entraron en este negocio. La realidad fue que los competidores aprovecharon este hueco o este resquicio que dejó Intel y eh, casi ARM, que fue uno de los que sirvió y llegó al acuerdo con, con Steve Jobs para, para poner la, los procesadores de, del iPhone. Crecieron muchísimo e invirtieron muchísimo dinero para ser los líderes en esta industria de los dispositivos móviles. La realidad sería que posteriormente Intel sí tendría que invertir miles de millones en proyectos de investigación para tomar la delantera y no lo conseguiría, con lo cual imaginaros dejarse de toda esa cantidad de dinero para aún así no ser un player importante o un player decisivo o puntero. En esta, en esta nueva industria. Los ordenadores personales, como sabéis, aunque siguen siendo parte de nuestro día a día, se han vendido en muchísimo menos porcentaje de crecimiento de la venta de ordenadores personales de lo que se venden los dispositivos móviles y tablets. Y ya nos digo lo que hubiera representado los ingresos de Intel ser el proveedor oficial de procesadores de, del iPhone. También lo que pasó fue que la feroz competencia un poco de, de, de Asia y de todo el ensamblaje que se realizaba en Asia para los productos, por ejemplo el iPhone. El iPhone casi ningún material del iPhone se hacía en Estados Unidos, todo se produce en Asia. También dio un duro golpe a Intel que tenía su fábrica, sí tenía cosas deslocalizadas, pero acusaba un poco de que esto generaba una competencia desleal para el resto de, de productores. Moore, que si queréis un poco ver, falleció el año pasado lamentablemente dejó esa herencia, pero quizás se fue viendo cómo Intel un poco se, se, de, se resentía de lo que el imperio que, que ellos habían construido y, y demás, Andy Grove murió un poco antes, en, en 2016, es decir, de los tres fundadores ya, ya no queda ninguno vivo y, y la empresa hoy está inmersa, ha vuelto un CEO anterior que sustituyó a uno de... y está liderando una reconstrucción completa de lo que es hoy el negocio de Intel para poder competir y adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo ante un escenario de inteligencia artificial donde los procesadores deberían ser en ese pensamiento lateral uno de los grandes favorecidos, entonces esta es un poco la historia de, de la ley de Moore, todavía se conoce, todavía hay debates y papers científicos debatiendo acerca de si la ley de Moore ha muerto, si no se puede cumplir incluso hay muchas aplicaciones de también aplicaciones de, de la ley de Moore de la segunda ley de Moore, que se, se un poco se dice que se debe a Arthur Rock acerca del coste de la, de la capacidad incremental de producción de una fábrica, eso quizás en otros podcast lo, lo podemos analizar, pero, pero sigue siendo una de las máximas de la industria y, y yo creo que pasará a la historia, sobre todo como el creador de Intel y como el creador de esta ley de Moore que se cumplió durante muchos años, imaginaros, una ley que casi... Estuvo vigente casi más de 40, 50 años y a partir de ahí ya hay discusión acerca de si las tasas han sido han cumplido, los nuevos productos y desarrollos de Intel han cumplido eso, aunque es una de las sucesiones en memorias anuales de Intel, pone cómo quieren conseguir para 2030, creo recordar, el trillón de transistores dentro de un chip y, y cómo para seguir dando cumplimiento a, a, el, a la expansión logarítmica un poco que había hecho que había hecho Mourinho en sus predicciones. Sin más, esto es un poco la, la historia de hoy. Paso un poco a la sección de la píldora financiera diaria, donde quería contaros hoy una guía más práctica acerca de cómo comprar tu primera acción. Es decir, recordar, en los cursos anteriores habíamos visto cómo invertir en bolsa, qué es un broker, todo lo que deberías saber de un broker. En el episodio anterior vimos qué son las acciones y todo lo que debemos saber de las acciones, las distintas acciones. Pues bueno, vamos a dar el paso siguiente. Oye, si tuviéramos que hacer un, un checklist para comprar una primera acción, ¿qué me voy a ir encontrando eh, paso a paso? He intentado recopilar un poco los pasos para, para comprar una acción, sobre todo de manera práctica. Es decir, si estuviéramos aquí haciendo una demo abriendo la, la web de un broker un poco ¿Qué sería y qué me, que me fuera encontrando? Porque incluso hace unos días eh, tengo una, una amiga que, que quería hacer su primera inversión y esta era la parte que más le costaba. Es decir, yo le, le pude explicar todo lo demás que os he ido explicando a vosotros, lo entendió perfectamente, pero cuando dio el paso a, vale, ahora tengo que comprar una acción, pues prefirió, oye, luego quedamos y me enseñas el paso a paso porque no acabo de, me da inseguridad. Estas cosas que me estoy encontrando y no sé qué significan y, y no sé cómo comprar mi primera acción. Y esto puede ser una barrera. Sabía que, por ejemplo, en, en México había un dato bastante curioso de que más de un millón de personas en la pandemia se habían abierto la cuenta, una cuenta en un determinado broker, pero casi el 80 o el 90% de las cuentas que se habían abierto no había hecho ninguna operación. Ellos achacaban a que la gente se abría la cuenta solo para cobrar una promoción de un bono y que por eso no operaban. Pero también una de las cosas que te encuentras es que si no tienes formación puede costarte mucho hacer esta primera operación financiera. Entonces, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. El primer paso es abrir la cuenta de un broker. Es decir, vamos al broker que queremos, ya lo hemos seleccionado, ya lo hemos estudiado, hemos analizado sus comisiones, voy a su web y eh, pongo eh, relleno mis datos para abrir la cuenta. Tener en, tener en cuenta que si... La, abres la cuenta desde un amigo o desde una web que tenga afiliación pues ello generará un ingreso si te aprovechas de alguna promoción que haya los brokers a veces sacan promociones de dos meses sin comisiones o de 100 euros si un amigo te recomienda y hay 50 para ti y 50 para tu amigo bueno, esto es un caso pero, pero generalmente cuando abres la cuenta es un proceso sencillo no os diría que en la mayoría de los brokers online no costaría más de 15 minutos, pero sí es verdad que tienes que tener en cuenta y tener a mano ciertos documentos porque el proceso de alta online ya muchas veces lo que hacen es la videollamada que te tienes que poner el DNI y el DNI para que encajarlo dentro de un cuadrito para que haya ese reconocimiento facial y comprobar el DNI y los datos. A veces te permite, te, te, algunos brokers te piden una prueba de residencia, una prueba de residencia que es para asegurar que tu, tu dirección es adecuada, sobre todo para términos fiscales y demás te hacen que subas alguna factura de tu domicilio, la factura del agua, de la luz, cualquier domiciliación que tengas en tu casa, te la hacen subir para que puedas invertir y poder abrir la cuenta, ¿vale? Entonces, una vez que te activan la cuenta, generalmente los más rápidos en unas horas ya lo tienes, es decir, el proceso dura 15 minutos, pero a veces te tienen que verificar tu cuenta y demás, en unas horas ya lo tienen, los más arcaicos, pues a veces todavía en un día tienen que validar los documentos y demás, pero generalmente no, no tarda mucho en, en abrirse la cuenta. Puede ya empezar a, a operar, ¿vale? Entonces, lo siguiente. Vamos a hacer el primer depósito. ¿Qué me voy a encontrar cuando voy a hacer el primer depósito? Primero, que existen multitud de vías. La más común, una transferencia bancaria. Pero las transferencias bancarias, a no ser que sean instantáneas y que pagues una comisión, generalmente pues tienen, tienen un retardo. Entonces ese mismo día no podrías operar, sino que tienes que hacer la transferencia bancaria. Generalmente son transferencias CEPA, es decir, dentro de la Unión Europea o dentro de España. Muy raro es un broker regulado y que quieras operar que tengas que hacer una transferencia a Estados Unidos para abrirte a la cuenta. Importante tener, tener presente en qué moneda opera el broker y en qué cuenta te estás abriendo en qué denominación de, de moneda te estás abriendo la cuenta. Esto es importante, por ejemplo, porque eToro solo opera en dólares. Esto es uno de los brokers que quizás es más usado. Entonces, la gente no tiene en cuenta que cuando ellos envían su dinero en euros, eToro se los convierte a dólares y aplica una comisión. Entonces, es mucho más recomendable, a no ser que no tengas dólares o una cuenta en dólares para hacer una transferencia a eToro, yo no recomendaría abrir una cuenta en el toro directamente en euros o dólares porque ya voy a pagar una comisión y utilizaría otro broker o utilizaría alguna cuenta en dólares que tenga ya sea en Wise o en PayPal y demás para hacer la transferencia de Toro porque ya si, si no vas a empezar sin haber comprado nada ya pagando comisiones ¿vale? Luego, las vías más comunes para depositar pues también está, casi todos los brokers tienen integrado PayPal, Skrill, Neteller que ahora quizás no suene o el, bueno, algunos el pago con tarjeta no suene, pero, pero son aplicaciones que permiten, como PayPal, eh, no introducir los datos de la tarjeta, sino que hay una, una aplicación intermedia que protege el saldo de, de tu cuenta. Una aplicación muy popular, pero que a la gente le da mucho miedo, porque quizás la desconocen, es la aplicación Software. Por ejemplo, Software es una aplicación muy parecida a Visum. Es una aplicación a través de la cual instantáneamente tú puedes enviar o retirar dinero de tu broker en muchos casos y tiene coste, creo, de un dólar por operación. Entonces, sobre todo cuando yo quería enviar dinero muy rápido al broker, utilizaba Software porque enseguida podía ver mi dinero reflejado allí y pagando un dólar. ¿Qué pasa? Que Software te pide que introduzcas las claves de tu banco. Claro, porque necesita hacer la, la integración vía API y conectarse con todo este sistema Open Finance, que son las finanzas abiertas que por regulación han obligado a los bancos a que tú, si le das permiso a la aplicación para utilizar tus datos bancarios, esa aplicación se conecte con tu banco. Quizás estamos pensando de Fintonic o, o aplicaciones así. Eso es lo que hacen. Es un sistema Open Finance a través de que si yo te doy permiso a acceder a mis datos bancarios, esa aplicación se conecta con el, el, donde está en tu banco y hace su agregador y agrega toda la información. Pues lo mismo pasa con software. Es un Visum, pero es una aplicación que se conecta, se conecta a tu banco y eh, ve el saldo que tienes en el banco, eh, entiendo, y hace la operación. Entonces lo que hace Software es adelantar el dinero. Es decir, tú realmente lo que estás haciendo es una transferencia al broker, pero Software lo que hace al broker es adelantarle el dinero porque él ya ha visto que tú sí tienes saldo suficiente en tu banco y que no habrá un problema. Es lo que hace Visum. Tú cuando estás haciendo un Visum, básicamente Visum es un intermediario que le asegura a la, otra, a la otra contraparte a la que le está llegando el dinero, de que tú sí tienes saldo y ellos lo que hacen es adelantar el dinero. Es pues una simplificación un poco del negocio, pero para que entiendas qué ocurre cuando pasas un Visum. No es que tu dinero está llegando instantáneo, sino que Visum está asegurando la otra parte de que tú sí tienes saldo disponible. Por eso las operaciones en Visum tienen están capadas en cuanto a importe también, para que no ocurra ese problema de, de asegurar una cuantía, sobre todo que Vision asegure una cuantía muy superior a la que a la que quizás tú tenías en, en la cuenta, ¿vale? porque Por algún error o por alguna trampa que haga alguien o, o alguna mala práctica, ¿vale? Entonces, software eh, para mí ahora es la vía más rápida, si quieres poner o Paypal tu dinero rápido en el broker y, y sacarlo y, y funciona bastante bien solo que te vas a encontrar con ese problemita de del primer impacto de, de si no estás acostumbrado al sistema de Open Finance y, y estas integraciones y estas APIs te va a costar te va a costar confiar en una aplicación para poner tu cuenta y ponerle los dígitos de tu cuenta y la contraseña para que pueda hacer eso hasta por ahora es, son, son modelos muy seguros como Paypal pero claro yo entiendo la, la desconfianza que puede generar este tipo de sistemas en adelante porque al final tienen tus claves y, y o al menos las la has introducido para poder hacer la operación vale una vez que el dinero ahí está ahí pues el paso siguiente ya estamos cerca de operar pero realmente la regulación aquí ha metido otro paso y el otro paso se llama el test de conveniencia para comprar muchas acciones el broker se ve obligado por regulación europea sobre todo a hacerte un examen y me dicen pero si es mi dinero quiero comprar acciones pues no, no es tan sencillo. Es decir, tienes que hacer un examen para que el broker pueda comprobar que tú tienes los conocimientos necesarios para invertir en, esas, en las acciones en las que estás entrando y que asumes el riesgo. Básicamente, esto es algo que se utilizaba mucho para contratos de asesoramiento financiero, para contratos eh, de delegación de gestión y este tipo de cosas, eh, pero se ha llevado también a la industria del brokeraje. Entonces, no son preguntas excesivamente complejas, son generalmente de 5 a 6 5 a 6 7 preguntas, pero si suspendes hasta que no apruebes y sepas las respuestas, el problema que tienes es que no te van a dejar operar según en qué acciones esto es verdad que el test de conveniencia generalmente no te aplican si te quieres comprar acciones súper grandes y súper conocidas Apple, Facebook y demás, pero sobre todo cuando quieras entrar en acciones que tienen alguna característica especial como puede ser eh, acciones del mercado TC, como puede ser small caps de muy baja liquidez, como puede ser rates por la implicación fiscal que tiene con los dividendos y demás. En determinados tipos de compañías, puede que te encuentres el problema de que necesitas hacer un examen adicional para poder que te den acceso a esa o empresas de materias primas o algún tipo de TF también que tenga una peculiaridad. Te puedes encontrar con el problema ese de que no que no te, dejen, eh, no te dejen operar en ese sentido, ¿vale? Entonces, esto es el es clave tenerlo en cuenta del examen que, que te van a hacer. Luego, lo siguiente es, ya he superado el, el test, ya te, no tengo problema con, puedo operar en cualquier acción, hay que buscar la sección en la plata, las acciones en la plataforma de Broker. Y pensarás que esta parte es sencilla y debería serlo si no fuera porque hay alguna peculiaridad que debes saber. Una acción puede estar listada, esto te lo comenté en la primera parte del curso, en varias bolsas de valores. Y esto parece que no, pero no es lo mismo comprar una acción en Frankfurt que comprarla en el Nasdaq, que comprarla en un mercado alternativo, MTF, que, que podamos encontrar. ¿vale? Entonces, ¿esto en qué puede afectar? Pues primero, la comisión no puede ser la misma. Pues quizás en tu broker comprar en Estados Unidos es cero comisión de compra-venta, sí, comisión de divisas, recordarlos. Y en Frankfurt tu comisión sea 10 euros por operación. Esto sobre todo pasa, imaginaros, el coste para comprar acciones en Japón es muchísimo más caro que comprar una, una acción de Japón que cotice en Frankfurt, ¿vale? Pero además aquí cambia otra cosa. Todo el mundo diría, ah, pues si es más caro en Japón, pues compro en Frankfurt. Pero ¿qué pasa? Que la liquidez de las acciones en los determinados mercados, en los distintos mercados, es distinta entonces puede que en Frankfurt no haya liquidez y Luis, ¿qué es esto de la liquidez? pues la cantidad de gente que hay comprando y vendiendo la acción tú puedes poner una orden para comprar, eh, quizás me lo voy a inventar Samsung en Frankfurt y que no haya nadie que esté comprando y vendiéndola entonces te quedes tu orden ahí sin poder entrar, mientras que en, en Japón en el mercado de Tokio o en Hong Kong donde se negocie Samsung pues puede que sea muy sencillo Comprar esta acción y que envíes tu orden y enseguida la tengas. Entonces, tener en cuenta esto porque, porque puede ser bastante curioso el, todo el problema de la liquidez y si no lo entiendes. Y la moneda no es la misma. En Tokio estarás comprando en yen japonés y en Frankfurt estarás comprando en euros. Entonces, si te quieres evitar la comisión de cambio de divisa, puedes comprar en euros. Pero recuerda que la acción original cotiza en yenes y que la fluctuación del euro yen no te va a afectar directamente a ti, pero sí a la paridad. Que intentan las acciones tener, porque imaginaros una acción, imaginaros que el cambio euro-dólar está a 1-1 para no complicarnos, una acción cotiza a 100 dólares Frankfurt y a 100, a 100 euros en Frankfurt y a 100 dólares en el Nasdaq, ¿vale? Si, si no cotizara así, imaginaros que en el Nasdaq cotizara a 105 dólares. La gente podría hacer arbitraje. No es sencillo, pero yo conozco inversores que se dedicaban a hacer este tipo de arbitrajes con empresas que su cotización en distintos mercados es muy distinta de, de otro mercado. Entonces, lo que hacen es pedirle al broker que las acciones que tienen en el Nasdaq de una determinada compañía, al final son acciones de la compañía, se las traspase a esa otra bolsa y en esa otra bolsa terminan vendiendo o vendiendo más caro o comprando más barato, ¿vale? Entonces, tenerlo, tenerlo en cuenta que, que esto existe. Pero bueno, ¿a qué veníamos aquí? Vale, yo entro, abro el broker y pongo Apple. Y me encuentro que... Oh, voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día. Petrobras. Y me salen cinco compañías. Cinco eh, compañías. Pero la, la empresa es única. ¿Pero qué pasa? Que hay al menos cuatro o cinco bolsas donde está listada esta compañía. ¿Vale? Estaba listada en un mercado español de, dedicado a empresas latinoamericanas. En Alemania. Tenía un ADR en Estados Unidos. Había otro MTF en Alemania donde se podía negociar. Entonces, claro, la pregunta es ¿vale? ¿en cuál compra? ¿Cómo se diferenciarlos? ¿Vale? Entonces, para diferenciarlos tienes dos recursos. ¿Vale? Vamos a, a ir al primero que es entender lo que es el Easing ¿Vale? El ISIN. E Cada empresa del mundo tiene un Easing Y ese Easing es único. ¿Vale? Esto es como el número de pasaporte o la voy a tirar, que, que es único. Entonces, el Easing es un código alfanumérico que se le asigna a un producto financiero cuando sale a un mercado y es único. Es decir, nadie más puede tener ese Easing. ¿Qué pasa? Que esto en realidad tampoco te sirve para, para diferenciarlo porque para Petrobras el Easing es el mismo en todas las acciones porque es único. Entonces, una vez, por curiosidad, para terminar lo del Easing, el Easing generalmente es, son 12 caracteres. Los dos primeros es el país de origen o la jurisdicción donde está ese, esa empresa cotizando o esa empresa, lista, esa empresa creada. Puede ser que una empresa... Alemana, eh, generalmente su sede central está en Bahamas, entonces será BH el inicio del ISIN, e como los IBAN, como el código IBAN muy similar, lo que con menos, menos números, luego hay unos números que son el código único y el último número es un código de verificación, que si el número está bien, el código de verificación confirma que ese easing que e está correctamente formulado y que, y que es correcto, ¿vale? Cada país tiene su asociación, su agencia nacional de numeración y esa agencia es la que asigna si aquí en España va a salir nuevo, una nueva entidad a cotizar, pues le asigna un ISIN e según ese código y demás. Hay, no es el único código, o podéis escuchar también el código QSIP o el código CEDOL, creo que es, el QSIP creo que es de, ahora lo miraré, pero sí, el QSIP es de los Estados Unidos y el CEDOL es un código que se le asigna a empresas de, de Reino Unido, ¿vale? Son otros dos códigos, pero muy, muy menos usados, pero porque cultura generalmente que lo sepáis que existen esos códigos. Entonces, ¿cómo yo suelo diferenciarlo en el broker? ¿Dónde quiero comprar? Generalmente por el ticker. Y el ticker es otro código generalmente de letras, pero también puede ser combinaciones de letras y números, o incluso pueden ser solo los números. Quería comentar que en empresas asiáticas es muy común que el código, que el ticker sean números. 10800 o 1080 y ese tipo de, de cosas y nos sorprende porque en todo el mundo quizás más anglosajón, europeo y, y americano, estamos acostumbrados a que el ticker sea o una letra o dos letras o tres letras y no estamos tan interiorizados a añadir números a esa parte del ticker. Entonces, en cada bolsa el ticker sí es, sí es distinto y entonces eh, yo generalmente busco el ticker de la compañía en el Nasdaq y con ese ticker que busco en el broker para asegurarme de que esa acción la estoy comprando en el mercado adecuado. También lo podría comprobar viendo por el símbolo de la, la, la abreviatura de la bolsa donde estoy comprando. Neq sería generalmente el Nasdaq, CETRA generalmente te aparece CETRA, o BME es que estoy comprando en, en la bolsa española, y así puedo diferenciar de en qué bolsa estoy yendo a comprar. Yo mezclo. Generalmente en el broker te van a aparecer los tres datos y entonces confirmo los tres. Imaginaros si quiero comprar el ADR de Petrobras, en Estados Unidos confirmo que estoy negociando en el Nasdaq, que estoy negociando con el ticker adecuado y que la moneda tiene que ser dólares, en ese caso, porque estoy en el mercado norteamericano. Si ya veo que algo, ninguna de esas tres coincide, es que no estoy haciendo el procedimiento adecuado. A partir de ahí, una vez ya seleccionada la acción, me va a salir el panel del el libro de órdenes porque le doy a seleccionar la acción y ya estoy listo para invertir ya tengo el dinero en el broker ya tengo todo solo tengo que poner mi orden siempre que el mercado esté abierto y que no sea un día festivo y que haya un libro de órdenes en el que añadir mi acción que no esté cerrada la negociación pero esto lo vamos a ver en episodios posteriores porque son temas más complejos pero muy, muy interesantes de conocer tanto los días y horarios de la negociación tanto los factores de volatilidad que afectan a una acción como puede ser la suspensión, eh, la suspensión temporal, las subastas, todo lo que puede ser cómo funcionan las órdenes y un libro de órdenes para entenderlo, los niveles de profundidad, los tipos de órdenes, todo esto eh, lo veremos a continuación en, en el siguiente episodio de, de Salud Financiera, que, donde puedo profundizar más en estos aspectos porque, porque son importantes y no me gustaría agruparlos todos en esta, en esta primera lección. Solo terminar diciendo que, que el ticker también en Latinoamérica, si me escuchas de Latinoamérica, te suene quizás como mnemotécnico o código bursátil. Es decir, generalmente se están refiriendo a lo mismo, que es el identificador que se le asigna como abreviatura a, estos, a, esta, a cada compañía y que también generalmente con el símbolo en Google o en cualquier buscador tú pones el símbolo de almohadilla y pones ticker, generalmente sale el gráfico de la cotización las últimas cheas en Twitter, es mi habitual, también poner el ticker y te sale todo el debate que hay sobre una determinada compañía. Ahora, por ejemplo, pones almohadilla Grifols y te sale pues quizás todas las noticias que hay relacionadas con, con el caso de la compañía, los últimos tweets y los más importantes. Entonces, es una herramienta que se utiliza bastante, sobre todo para brokers plataformas y demás. No se busca generalmente, se puede buscar por el nombre de la compañía, pero te pueden salir muchas compañías que se parecen similares, sino que se utiliza sobre todo el código ISIN e y el ticker, ¿vale? Entonces esta, espero que os haya gustado esta píldora financiera diaria un poco más práctica porque es lo que os vais a encontrar en, en un broker y, y ya os digo, los siguientes episodios no os lo debéis perder porque son temas súper prácticos y que os pueden ahorrar muchísimo dinero con, con un clic hacerlo de una forma o hacerlo de otra o, o entender cómo funciona por dentro el, el mercado de valores. Termino el episodio de hoy con una frase de Andy Grove, en las dos frases de hoy. Son de Andy Grove, uno del, el creador de Intel junto con Murray Noise, que dice, tienes que aparentar siempre estar seguro al 100%. Tienes que entrar en acción. No puedes dudar o diversificar. Cualquier otra cosa condenará tus esfuerzos de éxito al fracaso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Salud Financiera y nos vemos mañana en, un próximo, en una próxima ocasión.